1: Доброе утро, очень рад вас видеть.
0: Да, хотелось бы обсудить с вами блистательное заявление Дмитрия Анатольевича Медведева. Единственный а, человек, ну, так скажем так, из высших сановников империи, которые а, ну, отбалывает нас а, программными заявлениями. Причем регулярно, раз в неделю примерно. И вот а, позавчера он а, разразился. У него теперь есть телеграм-канал, кстати, у Дмитрия Анатольевича. Для тех, кто не знает, я рекомендую. Можете подписаться и, вот, так сказать, вот в режиме онлайн а, читать то, что он там пишет. А, Медведев прокомментировал заявление глав а, мидов G7. У них была трехдневная встреча, была опубликована в комюнике, и заместитель главы Совбеза, соответственно, вот, выступил с разными заявлениями. Здесь самое яркое, я процитирую, значит, G7 заявила о том, что изменение границ Украины не признается. Это, значит, мысль, которая не дает им покоя. И тут Дмитрий Анатольевич им отвечает, скажем мягко, нашей стране плевать на непризнание новых границ со стороны G7. Максим, это вообще про что? И почему так резко? И почему так не по-медведевски? Ведь он уже был такой вежливый и очень европейский, весь глобальный, и вот э, с айфоном все время ходил. Что произошло с нашим бывшим президентом?
1: Ну, Дмитрий Анатольевич использует разные способы донесения до западной аудитории – того простого факта, что Россия, в общем-то, имеет свои национальные интересы и от них отказываться не собирается, поэтому выбран, в общем-то, стиль э, Жванецкого, вот, э, тьфу, плевательниц, как говорится, вот, то есть вот эти вот все, как бы, э, то, что Дмитрий Анатольевич подробно по тезисам разобрал заявление глав э, МИД э, «Семерки», Тоже означает определенные постулаты, которыми Кремль сейчас руководствуется не только в отношении к «семерке», но и в отношениях с НАТО, тем более, что НАТО собирается расширяться за счет Швеции и Финляндии.
0: С вашей точки зрения, вот пункт первый в его этом посте в Телеграме, он касается именно границ. У меня просто возникла такая мысль, что, наверное, это действительно ключевой вопрос, который сейчас стоит на европейской повестке дня. Может быть, я ошибаюсь, вы тогда со мной не согласитесь. Как мне представляется, в Европе понимают, что в Кремле решение уже приняли по Украине. А, и, ну, неважно, неважно, какая будет форма, через референдумы, через какие-то народные республики, но вот а, в ближайшие там какие-то месяца Россия прирастет некоторым количеством новых территорий. Там Донбас, Херсон, Запорожье. И вот они торопятся, так сказать, прокричать, нет-нет-нет, мы никогда это не примем, мы никогда не согласимся. И им ответила наша Родина, да плевать нам, согласитесь вы или нет.
1: Ну, мне кажется, дело немножко в другом. Дело все в том, что Украина неприемлемая, собственно, выдвигает требования. не столько тут Украина, сколько американцы. И, соответственно, на эти требования у нас есть свои требования. Вот, а давайте мы сначала встретимся и об этих требованиях поговорим. Вот, собственно, то, что происходит обмен этими требованиями, это как раз, на, на мой взгляд, приглашение к предметному разговору, то есть не разговору, вот что называется через э, телеграм-канал, да, через какие-то как бы заявления глав э, мид семерки, которые, в общем-то, ни о чем, потому что разговаривать нужно прежде всего с США и с Великобританией, которые эту прокси войну против России ведут. Вот все остальные страны семерки они не более чем здесь. Э, пешки, да, вот не более чем, скажем так, манипулируемые фигуры, и от их позиции по поводу границ там Украины, Сербии, Косово мало что зависит. Поэтому я думаю, что здесь Именно идет заявление позиции и отзеркаливание этой позиции по отношению к заявленным вот этим самым, как сказал наш посол в США Антонов, неприемлемым американским требованиям.
0: А дальше-то что будет? Ну, хорошо, они сказали категорически мы неприемлемым. Россия устами первого заместителя главы СовБЕ сказала, да мы плевать хотели на то, примите вы или нет, как бы там придется вам это... Ну, Просто проконстатировать даже без принятия. Что дальше?
1: Ну, дальше, я думаю, что-то должно быть э, на земле. да, вот э, Во время спецоперации да, должны быть достигнуты какие-то результаты. С этими результатами, как я понимаю, Кремль э, хочет сесть за стол переговоров именно с, американцами. с, с США и с Великобританией. Насколько можно понять последние э, заявления наших официальных лиц по поводу переговоров с Украиной? С Украиной переговоры действительно вести бессмысленно, потому что, э, еще раз повторяю, это требования не Украины, это требования американские и британские. Поэтому именно для того, чтобы показать США и Великобритании, что их требования... На их требования есть наши требования. И что, если вы хотите с нами разговаривать, то давайте будем более конструктивно подходить к вопросу об Украине. Я думаю, вот весь этот обмен, собственно, заявлениями и происходит. А вот
0: сделанное заявление представителями гражданской военной администрации Херсона о переписи населения как совершенно обязательной части для проведения будущего референдума. Это что? Это вот тоже часть просто политики или это уже мы можем проконстатировать начало некоего процесса? И сразу, просто чтобы два раза не вставать, вопрос. А как вы думаете, насколько ужесточилась стратегия России вот в плане, допустим, новых территорий по сравнению, ну, скажем, с 2014 годом. То есть, может быть, действительно Медведев и не троллит, может быть, действительно это не вброс, а может быть, это правда решение?
1: Ну, мне, и я так понимаю, не только мне, вот и всем, собственно, нам об этих решениях пока неизвестно. Да это, конечно, уж Обсуждать, собственно, эти все сообщения о переписи населения, потому что не очень понятно, вот, каков вообще статус этого человека, который mm-hmm. это заявление вот. Каким образом эта перепись может проводиться. Вот. У нас есть, к сожалению, внутри России печальный опыт проведения прошлогодней переписи населения. Вот. И... Есть тоже существенные, скажем так, недостатки того метода переписи населения, который, собственно, у нас был использован в в стране. Поэтому давайте мы этот вопрос не будем обсуждать. Я предпочитаю руководствоваться теми заявлениями, которые идут от наших официальных лиц, то есть от президента. Вот э, главы э, России Сергея Лаврова и вот от Дмитрия Анатольевича Медведева. Вы... А uh-huh. что либо конкретно по поводу, собственно, э, Херсона и всего остального заговорят, тогда, вот я думаю, имеет смысл это все обсуждать. Вы
0: писали о том, что вот вы ждали от Медведева каких-то новых идей, новых смыслов, а он просто плюется. Но вот если абстрагироваться, так сказать, от заключительной фразы, а, собственно, какие новые идеи он должен был озвучивать? Чего вы, собственно, от него ждали?
1: Я ждал от него определенных новых интриг, а интриги – это прежде всего разломы вот в этом, собственно, блоке США и Великобритании. Их нужно каким-то образом отделять друг от друга, раскалывать публично заявлять о том, что у них противоположные интересы в украинском конфликте, да, и мы видим, что они как по-разному себя ведут, а англичане более радикально настроены, более агрессивно настроены, они э, предпочитают э, действовать с помощью провокаций, э, причем эти провокации, как правило, э, достаточно радикально уже по своему сценарию, Американцы действуют более осторожно, более аккуратно. У них э, э, больше с риторикой связаны, собственно, наступательные действия против России в этой войне. Uh-huh. Все это нужно, э, как говорится, отделять зерна от плевел, их разделять и э, пытаться ими манипулировать. Именно вот в риторике. И Дмитрий Анатольевич, я думаю, э, канал-то свой в Телеграме не случайно завел. И именно для этого он его заводил, а не для того, чтобы в них просто-напросто вот поплевывать с помощью вот таких вот риторических упражнений в стиле Михаила Жванецкого.
0: Последний вопрос. Как вы думаете, вот такая кардинальная смена амплуа Медведева с почти что либерала, ну, насколько это слово уместно в отношении русских высших чиновников на такого вот лютого ястреба, это что, просто вот примета времени или действительно, как бы, такая вполне себе проработанная его стратегия?
1: Ну, дело все в том, что Дмитрий Медведев вообще-то ястребом был и ранее, мы вспомним август 2008 конечно, года, конечно, конечно. военный конфликт с Грузией по поводу Южной Апсис, Осетии и Абхазии, вот, вспомним ряд... 15 других. секунд у нас... Поэтому я не думаю, что он вот тут прямо сейчас стал ястребом. Он просто вспомнил, что он ястреб и свою, скажем так, либеральную лучину... И, за, и, за, и Убрал. Убрал на второй план. Вот поэтому а-га. он такой у нас либеральный ястреб,
0: Я так. понял. Спасибо. Спасибо большое. Максим Жаров, политолог, был с нами. Ну вот не забывайте, Дмитрий Анатольевич, это усмиритель Грузии, между прочим. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан. И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Нажимайте лайк на ютубе, идет трансляция на ютуб-канале Мордан 2.0. Подписывайтесь на телеграм-канал Мардан. там идет опрос общественного мнения. Вот, так что теперь, наверное, будем прислушиваться к настоящему глазу народа. А, заявление Медведева, казалось бы, это такая очень формальная вещь, хотя я... Подчеркиваю, главное было сказано в самом начале. Вот на все остальное можно не читать. Но то, что там меня занимает, то, что занимает людей, которые э, воюют, то, что занимает людей, которые живут на освобожденных территориях. Один вопрос-то очень простой. Что будет дальше? Вообще нас всех очень интересует принципиально вот в этом историческом моменте. А что дальше? Будет хуже, Ладно, давайте будем говорить, как будет хуже, до какой степени будет хуже, как долго будет хуже, будет лучше, это что? Вообще, как жизнь свою организовывать? И то, что объективно есть некий дефицит видения будущего, который озвучивали бы для нас люди, власть имеющие, это же объективно. Никто об этом предпочитает, пока не говорить, либо отделываются заявлениями бессмысленными, заявлениями пугающими, часто очень. Ну, то есть вот заявления типа «будущее Украины будет решать народ Украины». Серьезно? Правда? А я думал, что будущее Украины решают русские солдаты сейчас. И я правда так думаю, что будущее Украины сейчас решают русские солдаты. А совсем не народ Украины. У народа Украины было 30 лет на то, чтобы решить свою судьбу. Они этими 30 годами не воспользовались. Извините, так бывает. Иначе приходят другие люди, которые принимают на себя э, груз принятия ответственного решения. Этих солдат туда отправили. Руководителя российского государства у них, наверное, есть какое-то представление о том, как это будет выглядеть дальше. Поэтому, ну, поскольку вот э, заявление нашего верховного они крайне аккуратные, обтекаемы, давайте прислушаемся к его заместителю по Совету Безопасности. Он сказал, что что вас беспокоит изменение границ? Нам плевать на ваше беспокойство. Это успокаивает. А вот что не успокаивает, то что масса других, ответственных, облеченных властью людей, либо молчит, как рыба облед, либо а, говорит слова, которые вызывают просто отрыпь. То есть ты не понимаешь, они в каком а, мире находятся, у них какая дата на календаре. Как они-то видят будущее России? Ну вот, казалось бы, частность абсолютно полная ерунда. Сейчас Мардан будет говорить о спорте. Глава Российского футбольного союза Александр Дюков, очень авторитетный человек, между прочим, сказал, что команды Крыма не будут участвовать в российских футбольных соревнованиях, поскольку Мировая Европейская футбольная ассоциация не признает Крым в составе России. Я что-то не понял. А сейчас какой я год на дворе? 22-й или 19-й? Вы про какие футбольные ассоциации, не признающие Крым, вообще вспомнили? Вы о чем вообще говорите, дорогой товарищ? Вас отовсюду исключили. Все ваши футбольные союзы и все ваши футбольные структуры можно вот безболезненно по щелчку пальцев прям сегодня распустить одним указом. Сказать, все свободны, вас больше нет. Дальше российские футбольные клубы начинают устраивать свою жизнь как умеют собираются на общую сходку, решают, как будет организовываться чемпионат России, поскольку ни в каких других чемпионатах мы теперь участие принимать не будем. Много лет. Ни чемпионат мира, ни чемпионат Европы, ни Кубок УЕФА, ничего ничего этого больше нет. Вы про какой Крым говорите? А не хотите поговорить о том, что вообще-то должен быть воссоздан легендарный донецкий шахтер, который тоже должен принять участие в чемпионате России по футболу нет такой идеи? А у меня вот есть. Вот а, господин Дюков, он, а, у него какая дата на календаре его дорогостоящих часов? Там какой год? У него же наверняка вечный лунник. Там 22-й или 18 или 15 год? Какой к чертям собачьим Крым вы о чем вообще толкуете до сих пор? Я не понимаю этого. То есть э, санкции э, США и Европы против э, России по Крыму, они продолжают действовать? Ну, я знаю, что они продолжают действовать. То есть в Крыму по-прежнему никто не работает из российских госмонополий, из крупнейших российских компаний с государственным участием в том числе. Их там по-прежнему нет. Хотя, казалось бы, ну ладно, до 24 февраля все были аккуратные, мы в другом мире жили. Но после 24 февраля, вы меня извините, три месяца почти прошло. Времени более чем достаточно для принятия политических решений. Политических решений. Но это означает еще, то, что они не приняты, это означает, что их можно и не принимать на уровне корпораций. А почему их можно не принимать? А вот это, вот это вопрос, который беспокоит. Что вдруг-то? Что, можно отыграть назад? Мне кажется, без шансов. Я, может быть, где-то в глубине души даже и хотел бы, чтобы где-то, в чем-то, как-то можно было отыграть назад, чтобы было вот чуть-чуть поровнее, чуть более мирное, чуть более спокойное, чтобы можно было и дальше иногда хотя бы ездить в какую-нибудь Грецию, а не только в Турцию. Но надежды практически нет на это. Поэтому какие санкции вас беспокоят, господа хорошие? Еще новость. Тоже из мира шоу-бизнес. Телеканал Матч ТВ показывает чемпионат мира по хоккею с Финляндии, откуда сборную Россию просто банально выгнали. Их просто выгнали оттуда. И не надо объяснять, что а что ж теперь нам не смотреть мировой спорт, потому что нас отовсюду выгнали. Да, не смотреть. Ну, за это смотреть вообще-то нужно платить деньги. А что, у вас есть лишние деньги, господа Смач-ТВ? Вы, руководители убыточного изначально канала, который изначально был никому не нужен, на который просто спустили десятки миллионов долларов для того, чтобы потешить чье-то самолюбие. Что вы и дальше собираетесь в том же контексте жить? Найдите себе новую работу. Придумайте какую-нибудь новую историю для себя. Я убежден в том, что уж сейчас точно невозможно, нельзя транслировать чемпионат мира по хоккею из Финляндии. Просто вот немедленно кто-то должен нажать на красную кнопку в студии и эту трансляцию вырубить. Ее не должно быть. Это оскорбительно. Это чистой воды национал куколдизм. Хоть немножечко, Ну, не самоуважение. У вас нет никакого самоуважения у менеджмента Матч ТВ. Но вы уважайте, пожалуйста, нас. У нас-то оно есть. Это вы куколды, а не мы. И... Весь вот этот вот 2000, бесконечный 2021, 20, 19, 17, 15 год, он ниоткуда не ушел. Он проявляется в каких-то ничтожных мелочах. Но именно от того, что они ничтожные, они еще более отвратительные. Они еще больше бросаются в глаза. С сегодняшнего дня, например, на Первом канале начинается показ нового криминального сериала «Судья». Одну из главных ролей в нем играет Алексей Серебряков. Народный артист России. Как и Чулпан Хаматова. А я когда об этом прочел, я слегка обомлел. Думаю, ну, я небольшой там на любитель Времени просто не хватает. Я думал, что после 18 года, когда так сказать Алексей Валерьевич, по-моему, он по отчеству, не могу вспомнить, расчехлился по полной и сказал тогда и про Рашку-говняшку, и про то, что национальной идеологией России является сила наглости хамства, и поэтому его дети будут жить в Канаде. Я решил, что ну все, как бы с ну покончили. Как бы, ну, ну нельзя же до такой степени. Так нет, ничего подобного, никто ничего не покончил. Это я наивный просто был. Он снимался, но может, годок он там где-то подвис, а потом он начал опять сниматься. В полнометражных фильмах, в сериалах, большие роли, гигантские гонорары, у него все было ровно, у него все было отлично, и и сейчас у него отлично, и сейчас на Первом канале выходит сериал, ну, во-первых, который сняла одна из крупнейших, очень авторитетных продюсерских студий. НМГ-студия называется. И, значит, сериал выходит на Первом канале. Ну и в силу того, что вот Первый канал крайний, я поэтому и говорю. Хотя вопросы ко всем, к продюсерам, к тем, кто финансировал. Как он сейчас может выходить фильм, где в главной роли играет человек, который еще в 2018 году сказал, что Россия это говно? Как это может быть? Ну объясните мне, пожалуйста. А еще в 2022 году выйдет э, еще один фильм э, с участием Серебрякова. драма Бешенства: Денег дал фонд кино. И вот этот самый фонд кино, через который Госденьги распределяются, там совсем недавно еще Александр Роднянский сидел, а может до сих пор сидит, я не знаю. Вот так вот устроена наша русская жизнь. А вы говорите: футбол, кино и домино. Вернемся после перерыва: Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков, только правда.